0: Quero ser breve hoje, para não atrapalhar o teu almoço. Aí de domingo, né? O almoço da Páscoa, né, que se comemora hoje. A Páscoa, não é isso? É, não quero não quero atrasar aí o teu almoço. Então eu pretendo ser breve. Mas eu orei. Eu orei ao Senhor sobre esse momento de falar, por quê? Todo ano, quando chega é, na Semana Chamada Santa, né? e no momento que se comemoram a Páscoa, eu, eu não refuto, eu não refuto nenhuma dessas, dessa, dessas celebrações, né? embora elas não sejam uma celebração é, do... Do, do cristianismo protestante, é, nós cremos que todo dia é santo, nós acreditamos que, que o Senhor, Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas e todos os dias, mas a palavra fala em Romanos 14, Paulo escreve dizendo que aquele que... que Considera todos os dias iguais? Para o Senhor, ele considera, mas aquele que faz diferença de dias, que celebra alguma festa, algum dia, também para o seu Senhor o faz. Então, eu não me importo, eu até gosto, porque tudo que leva a falar de Jesus é uma oportunidade para nós anunciarmos a palavra, o Evangelho. Então, no meio dessas celeumas que se, se levantam na história, eu, na verdade, não contexto essas, essas histórias, ou na verdade eu me envolvo nelas, porque eu aproveito todas as coisas para falar daquilo que é interessante. Né? É, tem uma passagem de Paulo em Atos, que ele entra num lugar chamado, não é Aerópago, né ele está em Atenas, e ele tem um coração assim, muito é, comovido, né? inquieto, por conta daquela, daquelas pessoas, daquela cidade, porque eles eram muito é, supersticiosos. Né? Eles adoravam a toda, qualquer coisa na vida. Eles adoravam um monte de coisa. E tinha um lugar chamado Europa que tinha altares de vários deuses. Vários deuses. E Paulo notou que ali tinha um altar escrito a um deus desconhecido. Ou seja, eles eram, eles eram tão é, voltados à idolatria que eles adoravam até um deus que eles não conheciam. Falavam, falava, vai ah, que tem um aí que a gente não não conhece ainda, ele vai ficar chateado com a gente. Então a gente bota lá o Deus desconhecido, que aí se esse aí aparecer para reclamar, não era esse aí, que a gente não conhecia. E aí Paulo usa esse gancho para anunciar Jesus. Ele entra, ele elogia aquelas pessoas, ele fala assim, olha, é, eu estou impressionado como vocês são religiosos. Que bom, vocês são voltados à religiosidade, né? a buscar uma adoração. E ele fala, passando pela porta de vocês, eu vi um altar a um Deus desconhecido, que embora vocês nem conheçam, vocês o adoram. E aí, então, ele começou a falar do Deus que criou o céu e a terra, de que criou todas as coisas, que não se troca, não se vende, não se compra ele com nada, nem com velas, nem com alguma nem com alguma coisa, até que ele chegou na ressurreição dos mortos. E quando ele chega na ressurreição dos mortos, eles então pedem para ele parar, porque aí foi demais, foi muita informação, foi muita coisa falada, foi muita revelação, eles devem ter ficado assim, é, atordoados com tudo aquilo que Paulo falava de, de, de muito excelente, que eles não conheciam, e eles pediram quando chegou na ressurreição dos mortos, eles falaram assim, não, para um pouquinho sobre esse assunto, da ressurreição dos mortos, nós vamos te ouvir mais na frente, numa outra hora. E aí Paulo, então, quando sai dali, ele já sai seguido por alguns discípulos, por alguns irmãos que estavam ali, ouviram a explanação de Paulo, a pregação dele, creram naquilo e já saíram seguindo Paulo. E Paulo, então, passa três anos naquela cidade, numa escola, em Tirano, ensinando, aqueles irmãos, todo o conselho de Deus, a importância da pregação, porque a pregação o querigma de Deus é o que traz a revelação, né nós temos que pregar para que a revelação de Deus possa acontecer, o Senhor nos chamou a pregar, então hoje você está na tua casa aí para fazermos uma ceia, né, para falar desse momento propício, embora eu vim para cá pensando nisso, porque no domingo é o dia da ressurreição de Jesus, né, a, a ceia supostamente seria na sexta-feira, porque foi na sexta-feira, antes de Jesus ser crucificado, que ele senta com seus discípulos, ele faz a ceia da Páscoa, né, celebrando o entendimento que eles tinham até aquele momento, era daquela ceia feita lá no, no Egito, quando Deus livrou o povo, hebreus, o povo hebreu da morte, né? quando todo primogênito, na verdade não foi o povo, foi todo primogênito nascido, é, o anjo da morte passou e exterminou naquela noite, menos os primogênitos dos hebreus. E aí isso tem todo um simbolismo, né? isso tem toda uma, uma história, porque o Senhor falou assim, olha, cada um entra na sua casa, Pega um cordeiro é, sem defeito, primogênito e faça um, uma ceia. Com o sangue desse cordeiro, desse animal que você matou, você passa no zumbrar da porta e onde, quando o anjo do, da morte passar e ele vê o sinal do sangue, ele não vai entrar naquela casa e isso vai livrar vocês da morte. E foi assim que aconteceu, amados. Naquela noite o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos do Egito todos eles, menos o do povo hebreu, ou eu posso falar ousadamente, menos aqueles que estavam com a marca do sangue no umbral da porta, porque eu não sei se todos creram e fizeram esse ritual de matar o animal e de passar, aspergir o sangue no umbral da porta. Mas todos aqueles que o anjo da morte viu o sangue, a marca do sangue diz que ele não entrou, e Deus então instituiu a Páscoa, é, a, a Páscoa foi instituída aí e colocaram então para que todo ano fizessem aquela festa, para que eles se lembrassem que um dia Deus livrou eles da morte, ou seja, um dia o anjo da morte passou, mas não entrou na casa que estava marcado o sangue. Claro, o Senhor, ele estava fazendo ali uma... Uma, uma alusão, né? ele estava deixando na verdade uma referência para que nós entendêssemos qual seria o sacrifício de Jesus. Ele linka a história, né? Deus tem um plano em toda a história, Deus tem um plano para cumprir o seu desejo, os seus desígnios no meio da história. E isso é importante, demais, é importante nós sabermos disso. É interessante demais conhecermos disso e é sublime, divino nós temos revelados disso, ter a revelação disso, porque nós podemos passar por um momento como esse, podemos fazer a, a Páscoa todo ano, né? E aí vou te dar essa essa referência, né? O judeu ele faz essa Páscoa todo ano, todo ano, inclusive no ano que Jesus fez a Páscoa junto com eles, que fez a ceia lá, que celebrou a Páscoa todo o povo judeu celebrou essa Páscoa, mas não tiveram a revelação de quem era Jesus. Porque eles estavam fazendo algo que foi instituído, que eles até sabiam o que era, mas não tinham os olhos abertos, o entendimento aberto, a revelação do que representava aquilo de fato. E aí, a minha oração, a minha luta, né? a minha luta comigo mesmo, na minha carne para poder falar desse assunto, é porque eu sei, eu estou certo, convicto, né, convencido de que eu não tenho nenhum poder para trazer essa revelação a nenhuma pessoa. Por isso, eu oro para que o Espírito Santo, para que o Espírito da promessa, para aquele que Jesus falou que nos guiaria a toda a verdade, eu oro para que o Espírito Santo seja conosco e traga a revelação, que abra os nossos olhos, que, que dê luz, ilumine o nosso entendimento, para que a revelação venha sobre nós e sobre todos aqueles que ouvirem a nossa voz, todos aqueles que ouvirem a mensagem, todos aqueles que ouvirem a anunciação do, do Evangelho, sejam revelados pelo Espírito Santo. Porque simplesmente fazer o ritual ou falar dele, não garante a revelação de ninguém. Não garante. E aí, eu até queria, quero fazer um parênteses, meu filho deve estar assistindo esse, essa live. Eu estava num grupo caseiro na quinta-feira, e eu vi um filho meu com 42 anos é, declarar que os olhos dele foram abertos, que ele descobriu, na verdade, quem ele era o papel dele, quem ele era para o Senhor. Ele descobriu uma coisa simples, simples, que se eu falar, talvez vocês vão achar, por caramba, mas talvez um monte de gente não saiba disso. Né? Ele, ele, ele descobriu na leitura de um livro, por exemplo, que nós vamos ser tentados o tempo todo, que ninguém foge da tentação, e que em lugar nenhum Jesus falou que nós não seríamos tentados. Muito pelo contrário, ele falou que ele nos daria graça para não cair na tentação. Mas tentado, até Jesus foi tentado. E ele viveu a vida dele lutando contra as tentações dele, não contra as quedas, mas contra as tentações, e se achando inferior, inútil, impotente, que não podia fazer nada, não querendo assumir nenhuma responsabilidade, com medo daquilo que iria acontecer. Ele chegou a falar que até que antes de casar, e quando falaram que ele tinha que fazer um voto, que eu vou ser fiel, até a morte, ele falou, eu não posso fazer esse voto porque eu não posso garantir esse voto. Essas eram as dificuldades dele. E agora, hoje, nesse exato tempo que nós vivemos, os olhos dele foram, foram descortinados, foram abertos. Ele conseguiu entender, isso entrou no coração dele. A fé iluminou os olhos dele. Algo aconteceu no, 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 no âmbito espiritual na vida dele. É uma coisa simples, amados mas traz a revelação e, e traz o entendimento daquilo que eu estou falando hoje, porque a revelação, ela vem do Senhor e todos nós necessitamos e precisamos ser revelados da vontade do Senhor, e a minha oração é que você ore junto comigo e peça ao Senhor, Senhor, enquanto ouço a Tua Palavra, enquanto lemos a Tua Palavra, Enquanto partimos o pão, tomamos do cálice da aliança, enquanto celebramos nesse dia, abre os nossos olhos, traz a revelação. Assim como tu fez com aqueles discípulos que estavam indo embora no caminho de Emaús, e tu encontrou com eles, eles não te reconheceram. Tu sentou com eles, porque eles te constrangeram a ir para casa deles. Constrangeram para ir para a casa deles. E lá... Na hora que tu partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem tu era e eles falaram, poxa, por acaso não nos ardia o coração quando ele falava e nos expunha as escrituras? E saíram dali e voltaram felizes para anunciar que eles tiveram um encontro de fato com o Senhor e que o Senhor de fato estava vivo, tinha ressuscitado, porque eles estavam indo embora num caminho triste, achando que tudo tinha terminado, tudo tinha acabado porque o, o mestre deles havia morrido e todos os sonhos deles foram por água abaixo. Então a minha oração é que isso aconteça hoje, nessa manhã contigo, que os teus olhos sejam abertos, que a revelação venha sobre você, que o Espírito Santo te tome nessa hora e que você possa regozijar diante do Senhor, com toda a graça, com toda a revelação, com tudo aquilo que ele tem para falar especificamente para você. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem um texto que eu usei para começarmos esse tempo. Ele está em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. É um texto que a gente passa na criação sem muito entendimento, sem muita revelação, na verdade, talvez a gente não fique muito atento para ele, mas é um texto que tem uma revelação de um plano, de um plano para salvar o homem perdido, de um Deus que nos contemplou, nos enxergou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Para um Pai eterno, um Senhor todo poderoso, Criador do céu e da terra, e nosso Criador, que já tinha visto a nossa condição de pecado, de insuficiência, de impotência, que necessitávamos de uma salvação que nós mesmos não poderíamos ter, que só Ele poderia dar. Mas... Ele já deixou isso apontado, escrito, revelado, lá no Gênesis, no começo, no primeiro homem, na história da primeira família, na história do primeiro casal, na história da criação do homem. Deus, de fato, já tinha escrito a história. E ali nós conseguimos entender a palavra que diz que no sétimo dia descansou Deus de todas as suas obras. Porque todas as obras do Senhor já foram concluídas lá no Cairóis, no na, no tempo de Deus. Deus é atemporal. Então, lá no espiritual, tudo já se desenrolou, já aconteceu. Deus já, já delineou todas as coisas. E nós estamos apenas vendo o cumprimento da sua palavra e tendo a oportunidade de crer naquilo que ele falou e disse, sermos incluídos nos propósitos, nos propósitos dele no nosso tempo chamado Cronos. Amém? Então, queria que você lesse esse texto, ele fala assim, então, então, então nada, aqui. E o Senhor Deus, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Esse texto, ele está no meio da história do pecado do homem, quando comeu do fruto proibido e descobriu que estava nu, quando Deus veio querer ter uma comunhão com ele e procurá-lo. Deus procura então Adão e pergunta, Adão, onde você está? Eu estou aqui querendo ter um encontro contigo. Cadê você? E Adão fala, eu vi que eu estava nu, eu fiquei com medo, eu me escondi. Então Deus ali, ele dá oportunidade de arrependimento para Adão, dá oportunidade de arrependimento para Eva. E como ninguém se arrependeu, Deus então fala do, do motivo e das consequências daquele pecado. Mas nesse texto, quando nós chegamos em 3.21, o Senhor, então, ele faz um conserto na vida desse casal. Diz que ele faz uma roupa, uma túnica de pele de animais. E coloca sobre eles, veste eles. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. O que é interessante da gente saber nesse texto? é que até esse momento, até o tempo dessa história, quando você lê nas escrituras, nenhum animal morria, nenhum ser vivente provou da morte, nenhum ser vivente sabia o que era morrer, porque Deus fez o homem eterno e tudo que ele fez, ele fez eterno, o homem vivia num ambiente onde ele era vegetariano, porque a comida que Deus deu a ele e deu aos animais, está escrito em Gênesis, foi comer de todo o fruto e de toda a planta que nascesse na terra. Deus deu isso como alimento para eles. Não existia a morte, a morte ela entrou por conta do pecado do homem, mas até então não tinha derramamento de sangue algum de sangue nenhum. E aqui no Gênesis, Deus já está mostrando do conserto dele, do resgate dele para o homem, daquilo que iria cobrir a nudez do homem, o pecado dele, aquilo que iria colocar o homem numa situação de não estar com medo, nem fugindo e nem nu. Ele imolou o cordeiro. Jesus foi sacrificado nesse tempo. Quando nós ouvimos alguém falar a história que estava o conselho, Pai Filho e Espírito Santo, e aí Jesus falou, deixa eu ir lá e eu vou morrer por eles e vou fazer a expiação do pecado deles, nós olhamos isso como num tempo chamado hoje ou num tempo que o Senhor resolveu enviar Jesus quando ele viu que a humanidade estava muito perdida ele falou, cara, o que, que a gente faz para consertar isso aí que o homem fez? Esse, esse pensamento ele é equivocado porque isso aconteceu antes da fundação do mundo. Isso aconteceu quando Deus planejou a vida do homem, o dia que Deus planejou fazer o homem, ele já conhecia as dificuldades do homem, a necessidade que o homem teria de encontrar um salvador, de encontrar alguém que pudesse espiar os pecados dele para que ele pudesse ser santificado ao Senhor. E lá nesse contexto, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado e Deus consertou a história do homem nesse dia. É muito fantástico você ver isso. Porque você encontra um plano de salvação antes mesmo que eu tenha pensado em existir. Antes mesmo que a humanidade tenha crescido, Deus já tinha planejado e já sabia como ele iria resgatar cada um de nós. Cada um de nós. Eu acho isso muito tremendo. Porque quando eu vejo essa revelação, eu me deparo com a grandeza de Deus com a onisciência, com a onipresença, com a onipotência do Todo-Poderoso. Isso me dá uma segurança no meu coração e deveria dar uma segurança no teu, que tudo está nas suas mãos. Que nada sai do controle dele. Que não tem nada que ele não pensou antes de acontecer ou que ele não saiba com antecedência, que ele não tem a solução nada foge nada foge do Senhor e quando você lê Mateus 26, 26 Jesus fazendo a ceia Jesus está ali naquele momento agora o verbo encarnado o homem, o Deus que entrou no nosso tempo o Deus que se fez homem a palavra que estava escrita, que se aqueles que lessem, crescem nela, iriam reconhecer Jesus, mas não tinham os olhos revelados para isso. Não conseguiam nem entender isso. E na hora que ele fala, esse é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei todos vós. Esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Na verdade, o sangue da aliança, que é derramado por vocês. Ele ali estava contextualizando aquilo que aconteceu no Éden. Ele estava trazendo a existência, aquilo que já existia no mundo espiritual e agora veio existir no nosso cronos, no nosso tempo. Esse evento não aconteceu naquela hora, ele já tinha acontecido antes. Ele só estava sendo desenrolado no tempo certo de Deus para a história. E é nesse contexto que nós celebramos a morte de Jesus. É muito estranho isso, porque ele falou para que nós, na verdade, fizéssemos a assim, ser em memória dele, é um memorial é o memorial da sua morte, não é do nascimento. Não existe luto no coração de ninguém, ou pelo menos não deveria existir. Não sei qual é a tua fé, não sei o que, que te ensinaram para esse momento de ceia, de partir o pão, esse momento que faz é, alusão à Páscoa, né, esse momento que traz a memória daquele dia da Páscoa, que para o judeu foi a salvação dos primogênitos no Egito. Para nós é o dia da salvação do homem, é o dia da vitória, é o dia onde o pecado foi tragado, onde a morte foi tragada, o dia onde o Senhor se levantou como Senhor de todas as coisas, o dia que a chave do inferno foi tomada, da, a chave da morte do inferno foi tomada da mão do diabo, o dia que o Senhor expôs todos os demônios, todos os seres espirituais do mal, decaídos, colocados já para fora, expulsos do céu e agora dominando sobre o homem, é o dia que o Senhor tirou o domínio dele dos homens. Quando a palavra diz que o Senhor despojou Satanás e seus anjos na cruz do Calvário, foi porque ele tirou toda a autoridade que ele tinha, tirou as divisas, se fosse, é, fosse, fôssemos falar no Código Militar, ele tirou as divisas, aquilo que dava credibilidade, aquilo que dava patente, ele arrancou todas essas patentes e ele expôs ao vitupério, ele mostrou que eles não são nada, nesse dia da morte de Jesus, porque Jesus morreu, mas morreu para ressuscitar, ele morreu para ser senhor de todas as coisas, ele morreu para fazer o único sacrifício, derramar um sangue, um pacto para salvar o homem, um pacto eterno, um pacto que você pode confiar nele, um pacto indissolúvel, que nada, nenhum ser no céu, na terra, embaixo dela, em lugar nenhum, pode desfazer ou remover o pacto que foi feito na cruz para conquistar a mim e a você, para perdoar os pecados, para dar garantia da vitória, para levar sobre ele todas as coisas, a morte eterna, a enfermidade, as dores, o castigo, a maldição, tudo foi consumido naquele dia, na cruz do Calvário, tudo foi saciado naquele sangue, na justiça que Deus fez, sobre a vida de Jesus, para que nós, eu e você, fôssemos justificados pelo seu sangue. Esse é o dia da vitória. É a única morte que nós celebramos com festa. É a única morte que nós damos graças a Deus porque ela existiu. E não é a morte do inimigo que você falou, me fiquei livre dele, não. É a morte do teu melhor amigo, mas que te trouxe total salvação, vida, segurança e garantia de viver com o Pai. Você consegue entender isso? Os nossos olhos precisam ser revelados disso. O texto de Isaías 53. Diz os estudiosos que é o texto áureo, é o evangelho dos evangelhos, é um dos melhores textos da Bíblia. Ele seria suficiente para falar todas as coisas, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou, manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo com uma raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura alguma, não tinha nada que nós pudéssemos desejar. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E nós o reputávamos como aflito, como ferido de Deus, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas maldições. Ele foi cortado da terra do viventes, ele não deixou nenhuma descendência, ah, mas ele se alegrará no fruto do seu trabalho. Ele vai se alegrar quando ele vê a sua posteridade. E a sua posteridade somos nós, Aqueles que encontraram ele, aqueles que creram nele, aqueles que tiveram o privilégio de serem revelados pelo Espírito Santo de quem era ele. E hoje nós queremos ter o privilégio de sermos revelados, de fato, daquilo que nós conquistamos nele. De quem nós somos e para onde nós vamos. É importante celebrar esse momento da Páscoa mas não esquecer do dia da ressurreição. E eu acho que é tão propício a Páscoa ser feita no domingo, embora a gente inverteu as coisas, todo mundo inverte, fez o domingo de Páscoa, quando a Páscoa deveria ser na, na, na sexta, mas é porque o domingo é o domingo da celebração, da ressurreição, porque foi no domingo que ele se levantou dos mortos, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. É justamente... Mateus 28 fala isso. Quando as mulheres vão procurar Jesus, ela encontra um anjo que olha e fala assim: Por que vocês estão procurando aquele que vive? Onde estão os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus e ele vai voltar. Vão anunciar que ele está vivo. Ele ressuscitou, ele vive. Ele vive eternamente, Ele vive para todas as gerações, Ele vive para todo tempo, Ele vive para todo homem, Ele está vivo para qualquer situação da nossa vida humana, para qualquer desenrolar da história, Ele vive. E não tem nada, amados, que nós estamos vivendo, esteja acontecendo nos dias chamado hoje de que ele não saiba, não tenha o governo sobre todas as coisas e não esteja se movendo, querendo que a vontade do Pai se conclua. Eu oro a Deus para que nesse momento tão difícil para muitos, num momento calamitoso da humanidade sobre a Terra, no momento de um problema mundial, onde nós não esperávamos que pudéssemos viver na nossa geração. Mas, é num momento como esse que eu e você precisamos crer que ele está vivo. É num momento como esse que tanto eu quanto você precisamos reavivar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração e saber existe um Senhor vivo, que venceu todas as coisas, que venceu a morte, que venceu o diabo e os seus anjos, que venceu a enfermidade, que tem a resposta para todas as coisas, que quando nós achamos que é o fim, que tudo acabou, que os sonhos estão indo embora, que tudo está terminado, onde o pavor entra no coração de todos, é nessa hora que nós temos que olhar e falar, mas ele vive. Ele vive e está entre nós. Ele vive e tem a solução para todas as coisas. Ele é a solução para qualquer problema que possamos passar. Porque ele é o nosso Deus, além da morte. Ele é o nosso Deus. Você sabe, amados, Estava pensando sobre a ressurreição e, e tem esse limiar desses três dias. São os três dias mais importantes na vida de qualquer pessoa. É o dia de ver os seus sonhos indo embora. É o dia de ver todos os seus planos frustrados. É o dia que o medo entra no coração. É o dia que o terror apavora. É o dia que olhamos para todos os lados e não vemos uma saída. É o dia que nós não temos respostas. É o dia que nós não sabemos o que falar, o que fazer e nem para onde ir. Mas tem um segundo dia que é o dia do silêncio. Tem é uma música da Cassiane, que fala quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Quem lembra dessa música? Existe o dia do silêncio. Mas no terceiro dia chega o dia da vitória. É no terceiro dia que a ressurreição chega. É no terceiro dia que a direção aparece. É no terceiro dia que o medo vai embora. É no terceiro dia que nada mais apavora. É no terceiro dia que nós ficamos em êxtase, que é o dia que nós encontramos com o Senhor ressurreto. E aí nada mais pode roubar a nossa alegria, a nossa paz. Nada mais pode roubar a satisfação que temos. É por isso que aqueles irmãos, quando viram Jesus ressurreto, não temeram a morte, não temeram nem o mal, não tiveram medo de falar com ninguém, não tiveram medo de afrontar os principais, os reis da terra, porque eles sabiam que todos os homens iriam se prostrar diante daquele que vive, ressuscitou e venceu a morte e vencer o maior inimigo do homem, porque ele é o vencedor. Você consegue entender isso? Porque se isso hoje for revelado a você e a mim, se os nossos olhos espirituais abrirem hoje, se o nosso coração tiver a luz do entendimento, a nossa mente do entendimento do Espírito, Nós vamos olhar para qualquer situação e vamos nos alegrar no Senhor e vamos falar, essa é a grande oportunidade que temos para falar. Ele vive, ele reina, ele é soberano sobre todas as coisas. Não existe pecado ou culpa maior do que seu amor. Não existe nada que façamos que ele não possa perdoar. Não existe nenhuma maneira que possa nos roubar da revelação que tivemos. E o Senhor, ele nos chamou. Ele nos chamou antes de vermos tudo concluído. Ele nos chamou antes desse tempo. E eu estou usando a nossa cronologia porque eu sei que eu estou falando para crente aqueles que estão me ouvindo, mas eu sei que pode ter pessoas ainda incrédulas ouvindo, pode ter pessoas que ainda não tiveram revelações nos ouvindo, e eu quero falar dessa cronologia, porque talvez você não tenha respostas, não tenha entendimento, talvez você nem saiba porque a gente vai repartir o pão hoje e tomar esse cálice, porque você simplesmente andou por fé, ou simplesmente andou porque você andou no rito, porque o chamado dele foi antes de todas as coisas, foi antes de morrer, foi antes de ressuscitar, foi antes de tudo acontecer para que os olhos fossem abertos, que o Senhor falou, aquele que quiser vir após mim. Eu estou muito afim de ir após Jesus. Eu estou muito convicto de segui-lo. E o que, que me faz ter a minha convicção e o meu desejo de segui-lo? É saber que eu não sei de nada. É saber que eu não posso nada. É reconhecer que eu necessito dele para todas as coisas. É por isso que eu sigo. E deveria ser assim conosco. Por quê, amados? Porque ele não falou, aquele que me entende, venha após mim, porque ninguém entende Deus. Ninguém entende. O povo chamado povo de Deus, as referências de homens que conheciam a história, que estudavam as escrituras, que cumpriam com os rituais, eles não entenderam esse momento. Eles não conseguiram entender porque fugiu da religião deles. Fugiu dos parâmetros deles. Fugiu daquilo que era certo ou errado para eles. Fugiu de tudo aquilo que eles tinham na mente, na caixa que eles fizeram e colocaram Deus dentro. Ninguém entende Deus. Deus como ninguém explica a Deus, como a canção feita pelo preto no branco. E isso é uma verdade, que essa canção ecoou tanto no mundo, que ela tem 262 milhões de visualizações, talvez mais do que os habitantes que tem pelo planeta, de cliques para ouvir uma música, porque ela fala que ninguém explica a Deus, e ninguém explica a Deus. Ninguém segue o Senhor pelo entendimento, nunca queira colocar esse momento... Nunca queira colocar a tua vida, nunca queira colocar Deus encaixado dentro do teu entendimento. E tenha cuidado daqueles que falam que entendem Deus. Porque ninguém entende. Ninguém explica. Ninguém explica a fé. Ninguém explica como se converteu nem por que que crê. A verdade é essa, ninguém explica. Porque ele não falou, aquele que me entende, siga-me. Ele não falou. Como ele não falou também, aquele que tem forças para me seguir, vem após mim. Porque ninguém tem forças para segui-lo. Ninguém pode fazer isso sem o Espírito Santo, sem a revelação, sem o entendimento. Nenhum homem pode se apoiar na sua própria força, por isso é inútil você falar não, isso não é para mim, não, eu não consigo, não, eu preciso primeiro mudar a minha vida nisso aqui para poder segui-lo. Não, eu eu quando olho para os parâmetros de Deus e olho para mim, com tanto que eu já errei, com tanto que eu já fiz, para mim não tem mais conserto. As coisas que eu já fiz errada, para mim não tem solução com tantas desculpas que nós damos para nós mesmos, porque nos baseamos na nossa força. Está naufragado, porque ele não falou isso. Eu queria te dar esse anúncio hoje. Ele não falou aquele que tem força me segue. Ele falou aquele que quiser vir após mim. Ele nos chamou no querer, no desejo, na vontade comprometida. Porque quando eu quero... Quando eu desejo, eu me dedico. E se você deseja, se você quer, você vai se dedicar a isso. E você vai conhecê-lo a cada passo que você der, porque assim está escrito que o caminho do justo é como o amanhecer de um dia. Ele vai clareando mais e mais, até que o sol brote, ele se torne dia perfeito. A gente vai andando a cada dia, vai seguindo a cada dia, e a cada dia vamos entendendo acerca dele e acerca das nossas vidas, e a cada dia sabendo que somos insuficientes para poder segui-lo. Mas dentro do nosso coração existe e deve existir aquilo que é o principal, é eu quero, eu desejo, eu insisto. Eu ontem fiz um casamento, é o terceiro casamento que eu faço na pandemia, e todo casamento eu pergunto, é por livre, espontânea vontade, que você persiste na ideia de se casar com essa pessoa? Porque é exatamente isso, amados, é o desejo, é o querer, é a fé de que eu vou conseguir porque o Senhor vai ser comigo. É exatamente assim a vida com Jesus ressuscitado. Eu não entendo muitas coisas, eu não tenho forças em mim, capacidade nenhuma para segui-lo, mas eu desejo, eu quero e eu comprometo a minha vontade com a vontade dele para ir até o fim. Amém? Eu queria anunciar a você que esse Jesus, essa morte que foi expiatória, que pagou os nossos pecados, que podemos tomar desse cálice, comer desse pão, ela não fala simplesmente de uma morte. Para que você não fique hoje falando assim, coitadinho de Jesus... Morreu por mim na cruz, foi tão escarnecido, foi tão machucado. Aceita esse coitadinho porque ele já fez muito por você. Abre o teu coraçãozinho para ele porque ele é importante para que você também não presuma assim, não, Senhor. A minha casa eu já limpei, já adornei, entendeu? Agora vem, vem entra. A casa é tua, Senhor, como se fosse um privilégio ele entrar na tua casa. Nenhuma coisa, nem outra. Foi uma morte, foi uma morte indigna, mas foi os nossos pecados que ele estava pagando. Deus estava fazendo a justiça que era para ser para nós nele. Mas Deus não fez em nós porque nós somos pecadores e iríamos todos para o inferno. Deus fez nele porque ele era justo. Ele não tinha nenhum pecado. Ele era santo. E ele poderia ressuscitar no terceiro dia com todas as coisas debaixo do poder dele porque ele é poderoso para isso. Ele veio fazer simplesmente aquilo que nenhum de nós poderia fazer, ele fez por nós mas por que, que nós seguimos Jesus? porque ele vive ele está vivo engraçado que a gente só lembra disso no enterro a gente vai no sepultamento de alguém e a gente lembra de cantar porque ele vive posso crer no amanhã mas parece que é só no enterro. Mas quando a gente está vivo, ninguém lembra que ele vive. Eu quero falar para você que hoje, hoje, amados, nós estamos celebrando essa morte, mas eu quero que você entenda que ele vive. Ele ressuscitou. Ele derrubou todos os teus adversários. Ele levou todas as tuas maldições. Todo castigo para a tua vida foi sobre a vida dele, ele levou sobre o madeiro. Entende isso? Todas as suas dores, todas as suas feridas, todas as suas enfermidades, ele foi ferido por conta disso, ele levou tudo naquele madeiro. E o fato dele estar tá vivo, ele pode simplesmente, de uma maneira muito simples e prática, olhar para você e falar assim, você não vai viver essa vida porque eu já paguei esse preço por você. Você crê? Então se levanta e crê naquele que ressuscitou. Porque se você levantar com fé, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem os olhos revelados. Tudo, aquilo é, tudo é possível aquele que está desvendado do mundo. Aqueles que vão viver sem temer coisa alguma, mas vão viver servindo, seguindo, e indo após aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu acho que é isso, amados. Acho que era isso que eu queria dizer hoje. Eu queria... Queria não, eu quero que o teu coração se encha, mas não se encha de tristeza por uma morte, eu quero que o teu coração se encha de alegria por uma vida. Imagina hoje, se você perdeu alguém, perdeu alguém, e você... Consegue-se assim, mensurar que essa pessoa que você perdeu, ela pode ressuscitar, viver de novo, agora. Imagina a alegria do teu coração. Teu coração. Eu sei que tem gente que não... Talvez não, 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 não tenha essa experiência. Nunca perdeu ninguém. Ou talvez quem você perdeu, você fale assim, graças a Deus, Deus levou porque eu já fui no enterro que eu quis orar para o morto ressuscitar e ninguém deixou. Não, não, deixa, já morreu, deixa para lá, está aí. É, porque às vezes as pessoas morrem dando trabalho. Mas eu estou falando assim, imagina que essa pessoa ressuscite nova, cheia de vigor, cheia de vida, para andar entre vocês. Imagina a alegria que foi para as irmãs de Lázaro, receber ele, os amigos, receber e ver Lázaro vivo novamente. Quantas pessoas se alegraram e correram, caramba, cara, tu morreu e agora tu está vivo de novo. Imagina essa alegria. Mas é a alegria de alguém que morreu de novo, porque Lázaro morreu novamente. Teve a segunda morte. Mas Jesus não. Aquele Jesus que fez todos aqueles milagres, que mostrou toda aquela bondade, todo aquele amor, toda aquela, aquela compassividade entre os homens, todo aquele altruísmo, ele ressuscitou, está vivo, santo, reinando, dono de todas as coisas, reinando sobre céu e terra. E falou que tudo aquilo que nós pedirmos a ele ou crermos nele é possível porque o Pai nos daria. Imagina a alegria que entra no coração de alguém que consegue passar por essa experiência. Essa alegria que eu oro e peço ao meu Senhor que ela entre hoje no teu coração e no meu coração, na hora que partimos esse pão. A minha oração é que na hora que você parta esse pão para tomar desse cálice aí na tua casa, nós vamos fazer isso agora, os teus olhos sejam desvendados. O teu coração comece a arder, como foi daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. E que você possa agora compartilhar essa alegria porque eles voltaram no caminho anunciando para todo mundo e falando assim, ele vive, eu encontrei o Senhor, nós estávamos com o Senhor, ele está vivo. Você pode fazer isso agora. Você pode ter essa experiência hoje. E eu quero orar nessa hora antes de partir esse pão. Se você puder curvar a tua cabeça onde você está, na tua casa, para que você é, ore junto comigo, e fale junto comigo, fale assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir que ao tomar desse cálice, desse cálice que representa o sangue da aliança, o sangue derramado na cruz, o sangue do pacto, Senhor, que tu fez para nos salvar, para salvar o mundo todo, porque... Senhor, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ao tomar, Senhor, desse sangue, desse cálice que representa essa aliança agora, os meus olhos sejam revelados, que o meu coração seja desnudado, que eu tenha um encontro agora contigo, Senhor, que eu possa sentir o meu coração arder da Tua presença e que o Teu Espírito venha sobre mim de maneira inexplicável, mas palpável. Eu oro agora para que ao partir o pão você seja desvendado os olhos, e pede isso para o Senhor, fala, Senhor, abre os meus olhos, para que eu consiga ser revelados da tua igreja, do teu corpo, de todos aqueles, Senhor, que te seguem, que tem um desejo, a vontade comprometida de te seguir, que eu consiga enxergar a tua igreja sobre a terra, o teu plano para salvar, Aqueles que tu levanta, Senhor, para trabalhar nessa seara, Senhor, para proclamar, para, Senhor, pregar sobre esse plano de salvação que tu fez desde o Éden. E eu agora estou nesse meu momento. Eu nasci nesse tempo para falar nesse tempo sobre esse plano de salvação e que eu possa contemplar a minha volta e saber, Senhor, que eu faço parte desse corpo e que esse corpo é numeroso sobre a terra. Abre os meus olhos para que eu consiga enxergar as coisas que são básicas, mas que eu preciso ver para poder permanecer e prevalecer. Pai, que ao tomar desse cálice comer desse pão, a palavra que está escrita em Isaías 53 se conclua na minha vida que toda maldição bata em retirada da minha vida porque ela não tem lugar em mim porque na cruz do calvário ela foi sepultada que todas as enfermidades que tem no meu corpo e naqueles que eu orar para que sejam curados batam em retirada porque elas foram sepultadas na cruz do Calvário. Senhor, que toda dor, que toda ferida, quer ela seja na alma, no espírito ou no corpo, que toda, Senhor, toda consciência maculada, todo castigo que eu mesmo estou impondo sobre mim, ou outros estão impondo sobre mim, eles cessem agora, nesse exato momento. Porque todos eles foram sepultados na cruz do Calvário, em Jesus. Pai Eterno, Deus amado, que a vida pungente de Jesus se manifeste em mim com a saúde dele com as bênçãos contidas nele se manifeste agora em mim porque elas foram conquistadas na cruz do Calvário pelo meu Senhor Jesus Cristo Senhor que nenhum espírito maligno Senhor, nenhum ser do inferno, possa me tocar ou estar à minha proximidade, porque eles foram destronados e despojados, Senhor, por conta do sangue derramado na cruz do Calvário. Meu Senhor, que a ressurreição e vida, que a nova vida, que a vida espiritual, que a vida intensa, incessante de Jesus venha sobre a minha vida. Porque ele ressuscitou e vive. Ele diz que eu viverei também. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. Que essa vida invada a minha vida nessa hora. Porque está escrito que tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Seja assim em nome de Jesus. Tomai, comei todos vós, esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei todos vós, esse é o cálice, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E nós estamos incluídos nesses muitos. Tome a tua ceia. Reparta com aqueles que estão contigo. Ore um pelos outros. E que a revelação do Santo venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.